0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A veces te parece que tu forma de expresarte sobre cómo te sientes se queda corta. Bien y mal no logran describir cómo te sientes la gran mayoría de las veces. O puede ser que pierdas los matices de las palabras con emociones desagradables como miedo y temor y no sabes cuándo usar cada una. Hablemos de analfabetismo emocional y de cómo solucionarlo. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 108. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy feliz porque ayer en la noche fue la primera de seis clases virtuales que titulé Mentiras Eficientes para Mujeres Sensibles. Y cuando acabó la de ayer, oficialmente abrimos las puertas para Emociones Educadas. Entonces, ahora sí te puedo contar más sobre el programa de este año. Emociones Educadas es un programa intensivo y le llamo programa porque tengo que escoger una palabra, pero en realidad es muchas cosas. Es un diplomado porque dura 12 meses. Es un taller porque es sumamente práctico. Es un curso porque también tiene una teoría que a tu mente racional le va a hacer mucho bien. <ríe> es una fraternidad porque es un círculo de mujeres que igual que tú quieren encontrar su mejor versión. Y sobre todo es una caja de herramientas y de recursos y de personas que te van a ayudar a redescubrir el mundo y a redescubrirte a ti misma para soltar lo que no es tuyo y quedarte con tu esencia emociones educadas tiene 12 módulos en los que vamos a hablar de identidad, pensamientos, emociones cuerpo, espíritu, límites que de pronto nos falta muchísimo aprender de eso creatividad, vocación relaciones familiares, estos temas de la relación con mamá y papá que de pronto son súper complejos, los vamos a tratar en un módulo en específico. Igual el tema de pareja y sexualidad, que antes estos dos estaban en un solo módulo, pero es demasiado contenido para quererlo abarcar en un solo módulo, entonces lo dividí en dos. Y los últimos dos son la magia de ser mujer, donde hablamos sobre todos los temas de ser cíclicas, de ser sanadoras, de ser fuente de vida, de ser mágicas. <ríe> y el último módulo es lo que le da forma y le da estructura a todo lo que viste anteriormente. Es la parte de planeación y estrategia, donde puedes poner en su lugar cada una de las piezas del rompecabezas que estuviste repasando durante el año. Esos son los temas de los módulos que en descubremasdeti.com diagonal 108 te voy a dejar una infografía muy hermosa donde puedes verlos en concreto. Pero dentro de esos módulos es importante que sepas que hay. Vas a encontrar audios, videos, presentaciones, hojas de trabajo, preguntas que despiertan tu curiosidad, que despiertan tu parte creativa, tu parte de juego a tu niña para que puedas contestar desde otro ángulo que no sea solamente el racional. También vas a encontrar meditaciones, vas a encontrar ejercicios, vas a encontrar hojas para, como checklist para poder utilizar en tus rutinas de mañana y en tus rutinas de noche. Vas a encontrar muchos ejercicios y propuestas de rituales, propuestas de proyectos para que hagas tú, para que hagas en compañía, para que hagamos juntas cada dos semanas vamos a tener una sesión de Facebook Live con rituales de conexión además de tener el grupo como nuestro lugar de comunicación para compartir logros, para hacer preguntas, para pedir ayuda y van a estar tus compañeras y voy a estar yo y cada mes tenemos una llamada de coaching grupal en vivo virtualmente, cada quien en su casa para que me cuentes cómo vas o bueno, para que nos cuentes a todas y para recibir coaching de mi parte esto es lo básico de un programa que es pedagógicamente y divinamente acomodado y pensado con mucho cariño para ti. Para ti que quieres encontrar una manera original, una manera auténtica de ser y dejar atrás las cosas que te han dicho que tienes que ser porque no te quedan. Y aunque esto no es todo, lo que te acabo de decir no es todo lo que incluye el programa, no te quiero dar toda la información de un jalón. La próxima semana te voy a hablar de lo nuevo que se incorpora este año y que me da muchísima emoción. Si quieres leer testimonios o si quieres revisar más el contenido, entender mejor el programa porque eres nueva en este canal y no me habías escuchado, todo está en emocioneseducadas.com. Es una página muy nutrida donde exclusivamente hablamos de este programa y ahora pasando al tema del podcast hoy te quiero hablar de un término que llamé alfabetización emocional y yo lo llamé así pero después busqué y resulta que ya Daniel Goleman lo había llamado así también pero yo te voy a decir en qué me inspiré resulta que el 21 de febrero fue el Día Internacional de la Lengua Materna me pareció un día muy tierno y me pareció un día eh, de regresar a tus raíces, de entender de dónde vienes, de entender qué has aprendido. Y como se juntó con el inicio de Emociones Educadas, se me ocurrió que así como mamamos en casa el lenguaje cuando somos bebés, ¿no? un niño que todavía no habla está observando y se queda viendo a la boca de la gente que tiene cerca e intenta imitar los gestos porque somos así porque somos observadores porque queremos desarrollar quieres hacer lo mismo que esa persona está haciendo entonces así como hacemos con el lenguaje así también podemos aprender a desarrollar un buen repertorio de emociones esto es un poco más complicado porque las palabras se imitan pero hay algunas conductas que no son las más sanas y que si solo las tomamos para imitarlas no nos quedan son como zapatos que siempre te quedan grandes pero bueno, se puede aprender a desarrollar una serie de emociones, una serie de palabras que los definan, de acciones, de comportamientos, de disparadores, de reflexiones, de conductas que vayan identificándose contigo y que te vayan diciendo esto sí me gusta, esto no, esto con estas personas, esto con las otras, eh, esto crea intimidad, esto la destruye. Y eso es a lo que yo le he decidido llamar alfabetización emocional. Si nos vamos al término académico de analfabetismo, leemos que una persona analfabeta es la que no puede ni leer ni escribir un mensaje simple, un mensaje relacionado con su vida diaria. En esta analogía que estamos haciendo hoy, un analfabeto emocional es aquel que no logra descifrar ni sus emociones, ni las de los demás. Pero no solo eso. Daniel Goleman, el famoso autor de Inteligencia Emocional, el libro que empezó todo, <risa> define analfabetismo emocional como la incapacidad para moverse, para sentirse cómodos y para ser dueños de nuestras emociones. Entonces es mucho más amplio. Y tomando como base esta clasificación, o más bien esta definición, me gustaría retomar algunas habilidades, algunos elementos que el mismo gol le manda para ver qué tan bien o cómo va tu termómetro de emociones. No pretendo hacer una prueba estandarizada, esto es totalmente de feeling, así que lo único que necesitas es ser muy honesta con lo que te voy a decir, son... Eh, cinco diferentes habilidades y te voy a pedir que escuches a qué me refiero con ellas y que las califiques del 1 al 10 qué tan alto o qué tan bajo estás en estas habilidades, lista la primera es ¿qué tanto sabes reconocer tus emociones? y con esto me refiero a una emoción ya hemos dicho que es algo que altera tu equilibrio ¿Qué tanto sabes darte cuenta de que algo te alteró? ¿Qué tanto a mí me pasaba eso? Que de pronto tenía hoyos en el pelo y decía, ¿pero qué pasa? ¿Pero de dónde viene esto? ¿Pero cuál es el problema? Eso es analfabetismo emocional. Eso es no saber de dónde vino el tiro, pero que ya te lastimó. No saber por qué tienes gastritis nerviosa, por qué tienes colitis nerviosa, por qué estás enojada con la gente, por qué te pones a llorar sin motivo... El no saber por qué implica no tener una capacidad alta para reconocer emociones. Reconocer emociones es el paso más básico y es algo me está alterando, algo me sacó de mi zona de equilibrio y ese algo se llama así. Nombrar la emoción es uno de los pasos más importantes para salir de del analfabetismo emocional. Porque... Cuando tú nombras una realidad, tú te adueñas de ella. Entonces, si dices, estoy triste, actúas en consecuencia. Y si dices, estoy enojada, es muy diferente a triste. Y si dices, ehm, estoy decepcionada, es un poco la mezcla de los dos, pero no es lo mismo. Entonces, esas son las realidades de las que te vas adueñando y es el orden mental que te vas dando, que te... Y quien te da las claves son tus emociones. Entonces, ¿qué tanto sabes reconocer tus emociones del 1 al 10? Apúntalo. Segundo punto, ¿qué tanto sabes aceptar tus emociones? Y esto se refiere a identificarla bien, a no patearla y no disfrazarla, sino aceptar que esa realidad es tuya que ese comentario o esa reacción o ese pensamiento salió de ti y que tiene una explicación. A lo mejor todavía no la conoces, pero algo te está diciendo. Lo importante primero es aceptar esa emoción, aunque te desagrade de momento. Pero decir, oh, ok, esto es mío, algo tendré que hacer con esto, pero no es culpa de nadie. no Alguien no me hizo enojar, sino que... Yo estoy percibiendo algo que me puso de malas. Y eso es autonomía emocional. Entender que esto es tuyo, que nadie te lo quita y que nadie lo resuelve más que tú. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tanto aceptas tus emociones? Apúntalo. El tercer punto es... ¿Qué tanto sabes gestionar tus emociones? A mí la palabra gestionar me da mucha risa porque siempre me imagino como una asistente ejecutiva. Y esta es como la asistente ejecutiva de las emociones, esta habilidad. Es la capacidad de identificar a dónde van, cuándo salen ¿no? o cuándo aparecen en tu vida, quién las acompaña porque a lo mejor no vienen solas sino en paquete, cuánto tiempo viajan y qué tanto necesitan estar presentes. ¿De acuerdo a tu personalidad? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo se tienen que ir ya gracias suficiente tu trabajo? ¿Qué tienen que tener preparado para cuando vuelvan? O sea, ¿qué aprendizaje debió haber pasado para que entonces ya regresen a casa? ¿Todo lo que te deje entenderlas más para conocer tus reacciones y manejarlas mejor? A eso se refiere este concepto de gestión de las emociones. ¿Qué tanto lo haces? Califícate del 1 al 10. La cuarta habilidad es qué tanto sabes expresar tus emociones. Y si te fijas, los pasos anteriores fueron observaciones y fueron mucho más internas. Pero aquí en este paso se trata de involucrar a otros. Porque cuando tú expresas algo, es para que otros se enteren. Ya te lo explicaste a ti y ahora otras personas te van a escuchar. A lo mejor quieres que te entiendan, a lo mejor quieres que hagan algo con esa emoción. Pero aquí se trata de manifestar lo que estás sintiendo, de dárselo a conocer al mundo. Y la gran trampa de esta habilidad es que no se te puede olvidar que el cómo es súper importante. Cuando estamos en este proceso de alfabetización emocional, llegamos a la parte de expresar y de pronto lo hacemos mal, lo hacemos de manera muy agresiva o de manera que le falta fuerza o utilizando palabras que no iban, que no corresponden a la emoción que dijiste que sentías o involucrando personas que no tienen nada que ver con tu emoción. El cómo es importante. Expresar es un gran paso porque así ya no se te queda atorada la emoción, pero expresarla con asertividad y con claridad y dejártelo a ti muy claro y a los demás también, es la meta final. Es como la versión 2.0 de la expresión. ¿Qué tanto sabes expresar tú? Del 1 al 10. Y finalmente, ¿qué tanto sabes identificar las emociones de otros y actuar en consecuencia? Esto es la cereza del pastel, pero también es parte de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional no solo te permite relacionarte contigo y entenderte mejor a ti, sino formar comunidades que también sean tu apoyo y que te ayuden a entenderte mejor. Por eso es tan importante que observes a otras personas y que te des cuenta de lo que están sintiendo. Y ojo que no estoy hablando de una forma enferma de observar al otro y actuar en consecuencia porque entonces te vuelves un títere emocional. Es observar y decir, no, mejor yo no le digo nada. O no, ya se está pasando y entonces sí tiene que escuchar que no lo está haciendo bien o puedo entender lo que está viviendo, o me puedo imaginar cómo se siente, debe estar muy triste. Probablemente lo que necesite es que no le diga nada, o que la abrace, o que le dé una palabra de aliento. Para eso hacemos estas observaciones, para poder retroalimentar, para decirle a la gente, te observo, eres importante para mí, y lo que es importante para ti, lo que te duele, también yo lo tengo en el radar. Eso es lo que crea comunidades. Eso es lo que hace que la inteligencia emocional se vuelva un pegamento social y que no solamente se quede en ti. Así que, ¿qué tanto identificas las emociones en los demás y actúas en consecuencia del 1 al 10? ¿Cuál es de estas 5 la más baja para ti? Yo te tengo algunas ideas para que, si no saliste muy bien en estas habilidades emocionales, puedas mejorar tus números. Son muy globales, pero me parece que son muy importantes para todos los elementos de estos, estas cinco habilidades emocionales. La primera idea es, cuando llegue la emoción, cuando te perturbe o te quite el equilibrio, para bien o para mal... No hables, no juzgues, no actúes. Lo que hacemos normalmente es como, ¡ay, oh, yo me volví a enojar! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, esta gente que nefasta! Hay una reacción natural a expresar lo que sentimos. Y no digo que no lo hagas. Digo que si estamos haciendo un experimento de alfabetización emocional, conscientemente lo evites para que te des cuenta de que cuánto deseo tenemos por reaccionar antes que analizar Solo observa imagínate que dejas abierta la puerta de tu casa porque estás cargando el súper y de pronto entra un perro callejero sucio y con las patas sucias y que tiene cara de pocos amigos pero entra y huele tu sillón y se va si te pones como loca probablemente las cosas acaben mal pero si solo lo observas y dices, ¿qué quiere de mi casa? Porque él no es de mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Es mucho más factible que puedas entender cuál fue el fenómeno. ¿Qué pasó? A ese tipo de observación me refiero. No me gusta mucho tu presencia, pero tampoco me estás matando. Entonces te voy a observar. ¿A dónde vas? Ok, ya te fuiste. ¿Por qué apareces? Le puedes decir a la emoción. Bueno, no le digas, pero obsérvala. ¿Por qué apareció? Si yo estaba bien. ¿Qué persona? ¿Qué situación? Hay rutas físicas, calles en las que pasas que te despiertan algo. Hay olores, hay pensamientos, hay recuerdos. Observa. Y eso te va a dar muchísimos puntos de autoconocimiento. Porque solo observando tus reacciones eres capaz de educarlas. La segunda idea que es súper importante y para esta hasta te hice un regalo, un regalo vintage porque es un regalo que hice hace mucho tiempo pero no tenía los canales de distribución que tengo ahora. Utiliza más palabras que se refieran a tus emociones. Una de las formas más poderosas de adueñarte de tus emociones es utilizar... Más palabras relacionadas con ellas. Utiliza palabras diferentes a bien, mal, triste, contento, enojado. Porque cuando utilizas diferentes conceptos para definir algo, para puntualizar, para matizar una emoción, eso te da más dimensión. Yo me acuerdo que hace muchos podcasts te conté que hay series que me gustan mucho por una característica que después me enteré que se llama dimensionalidad y es que no es el bueno y el malo y el feo sino que es un bueno perturbado que tiene problemas y toma malas decisiones y es un malo que tiene una historia y una explicación para ser tan malo y entonces te identificas con todos los personajes y eso es súper interesante eso es lo que pasa cuando utilizas este tipo de palabras te vuelves un personaje tridimensional que dice ok pero estoy hastiada porque tuve mucha paciencia pero mi paciencia se convirtió en solapar conductas que eran dañinas para mí eso es mucho más complejo que decir eh, estoy muy enojada con este idiota mucho más profundo, te da más información, te permite entender mejor cuáles son tus procesos y cómo te relacionas con los demás, te hace conocerte más y eso es súper importante y muy valioso. Cuando tú haces estos cambios en la forma de hablar, también cambia la forma en la que te piensas y en la que sientes. Te comparto una lista de emociones que hice hace años, como te decía, cuando empezó Descubre, para que si encuentras alguna alternativa a palabras emocionales que utilizas mucho, puedas empezar a utilizar estas, estas otras opciones. Comprométete a hacer crecer esta lista para sentirte más cubierta, para conocerte más, para tener un bagaje mucho más grande de experiencias, aunque sea a través del lenguaje porque eso te va abriendo posibilidades. Puedes bajar la lista en descubremasdeti.com diagonal 108 para que te llegue a tu mail. La cuarta idea es observa a los otros. Esta, este ejercicio me encanta. Lo puedes hacer en vivo cuando estés en un restaurante, cuando estés en un parque. En lugar de estar en el teléfono, en lugar de llevarte un libro y de estar solo contigo, Dale unos minutos a observar a las personas. No de una manera creepy que las personas tengan que esconder a sus hijos porque qué miedo. Pero sí observa sigilosamente las reacciones de la gente. Te vas dando cuenta de las emociones que surgen, de lo que van diciendo, de las inconsistencias, porque de pronto te encuentras gente en la calle que dice estoy súper contenta y le dices, ay, reina, por favor, avísale a tu mente y avísale a tu voz porque parece que vienes de un funeral. O gente, al contrario, que dice que está súper enojada, pero se le pasa en tres segundos. No es tu labor juzgar, solo observar. Para irte dando cuenta de todo este abanico de posibilidades y para ponerte en los zapatos de esa persona y decir, mm, si a mí me hubiera pasado eso que le pasó... O esa mamá que su hijo le está haciendo un berrinche. O esta señora que está peleando con su mamá en la mesa de al lado. ¿Qué haría yo? ¿Cómo me sentiría yo? Y entonces sacas tu listita y te pones a revisar si hay alguna emoción matizada que podrías utilizar para entender mejor esta situación. Parece una tontería, pero las palabras de verdad tienen una fuerza que ninguna otra cosa tiene y cuando tú logras decir cómo se siente alguien logras entender también cómo te sientes tú y la próxima vez que identifiques esa reacción en ti va a ser mucho más fácil que puedas reaccionar en consecuencia de una manera mucho más consciente finalmente mi última idea es Busca alternativas a tu forma de reaccionar Que vayan más acorde con cómo te quieres sentir contigo misma Por ejemplo, si siempre dices que eres imprudente Piensa qué haría tu papá O tu abuela O tu hermana O una persona más prudente que tú Si eres arrebatada, piensa qué haría tu amiga Que es mucho más fría, que es mucho más cuadrada Y que no se altera con facilidad si te parece que eres más cobarde para hablar, que podrías decir más cosas, piensa que diría alguien que valores por su carácter. Puede ser un personaje de la tele, no tiene que ser alguien que conoces físicamente o que es parte de tu familia. Lo que necesitas solo es un referente para que te dé alternativas de conducta. Incluso puedes crear un personaje tú y enlista las posibilidades que tiene ese personaje para actuar diferente, como un alter ego. Porque entonces ya no eres tú, es otra persona que puede hacer lo que ella quiera porque no tiene las limitaciones eh, ideológicas, sociales, familiares que tú tienes porque no eres tú, es alguien más, es un personaje que tú creaste. Eso es divertido y es un juego muy interesante porque no tienes limitaciones. Lo bueno, si es que podemos decir eso, del analfabetismo es que se quita no es una condena para toda la vida no es una enfermedad mortal se trabaja en ella y se quita y lo mismo pasa con el analfabetismo emocional solo tienes que comprometerte a una vida más llena de emociones sin tenerles miedo y a comprenderte mejor eso es a lo que yo te invito hoy Espero que mis recomendaciones y los conceptos de Daniel Goleman y míos lleguen en el momento preciso. Y ahora quisiera que tú me cuentes qué idea de las que te di te pareció más útil o cuál ya quieres implementar. Y cuéntame cuando la implementes, eso también me gusta mucho. Hoy me fui a un café y vi a una señora y me di cuenta que yo soy como esa señora. Eso me gusta que me cuentes. También dime qué palabras de la lista de emociones empezaste a usar y qué cambios ves en tu percepción de tus propias emociones solo con utilizar otras palabras. Antes de despedirme te quiero recordar que Emociones Educadas tiene todavía 13 lugares disponibles para esta cuarta generación. Así que si quieres que uno sea para ti, inscríbete en emocioneseducadas.com Ahora sí me despido, te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones Educadas ya viene. Emociones Educadas es el programa más ambicioso de Descubre. Es un entrenamiento personal para aprender a ser más tú durante un año entero. Es coaching grupal, es un curso... Es un club, es una hermandad y en próximas semanas está por iniciar su cuarta generación. En este programa vamos a hablar sobre todos esos temas que has leído en revistas, en libros o has revisado con especialistas, pero ordenados pedagógicamente y con experiencias vivenciales y muy personales. Vas a involucrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus sueños, no solo te vas a quedar en la mente, que es muy poderosa y nos va a dar mucha información, pero ya hemos visto que no siempre de ahí es de donde vienen las respuestas. Emociones educadas habla de emociones, sí, pero también de los pensamientos que las generan, de tu cuerpo y cómo tiene todo el potencial de liberarte de tu espiritualidad y sacudirte todo el exceso para quedarte con tu yo más esencial de la misión de vida que tienes y cómo hacerla realidad, del éxito, del dinero, de la riqueza, de la ambición femenina que está creciendo dentro de ti y que de pronto temes, de la magia de ser mujer, de la bruja, de tu naturaleza cíclica y mágica y de aprender a relacionarte con otros en muchos ámbitos de tu vida, de la forma en la que tú quieres y que más te beneficia. Si el año pasado dijiste que el próximo año tomarías este programa, considérate invitada. Este es tu momento. Este es un llamado a quitar de tu camino todo lo que te estorba para encontrar tu verdad, tu plenitud, tu felicidad. Este año el cupo es súper limitado, así que si quieres checar de qué se trata, ve a emocioneseducadas.com